0: 黄潇在医院中陪了冷凝三天，冷凝的肺炎也治好了。黄潇再次把他接回家中。小白似乎和黄潇更加亲密，冷凝对这件事情颇有微词。冷凝强行地把小白抱在怀中，引起了小白的不满。他对着冷凝喵喵喵地大叫着，表示着抗议
1: 。喂，你这样就过分啦
0: ！这几天，王潇一直在思索冷凝和自己的未来。冷凝就像是一只野生动物一样，他似乎，或者说，永远都不属于这个世界。如果强行把他留在这里，对自己对他都没有任何的好处。他不能这样的自私。黄修犹豫了很久，终于开口了：“你准备怎么办
1: ？”“嗯，这几天我来喂小白，然后他就跟我熟了
0: 。”冷凝全部的注意力都在小白的身上。“我是说那个。”回去。冷凝抬起头看着黄修，在眼神中闪过了一丝不易察觉的失望
1: 。你希望我回去吗
0: ？黄修沉默不语。他想不到更好的表达自己内心想法的话语，他便不再开口说话。其实生活就是这样。突然的事情太多，总是没有准备。黄潇知道，如果现在不讨论这个话题，那么永远都不会是最好的机会去说，那么在未来也会埋下更多的痛苦。他现在搞不清楚的是自己对冷凝的感情和自己对生活的状态。有时候，黄潇觉得自己。很自私，他对生活的不确定总是要从对方的身上去找到答案。在现实中，他是一个不主动的人。黄潇一直都没有问过冷凌对现在这种状态的想法。冷凌像是一个新生的婴儿一样，他在吸收着这个世界的一切。但是黄潇能够给的，却并不多，也大都毫无意义。黄潇早年失去父母的遭遇，和后来一个人生活的习惯，让他总是患得患失。虽然表面上是一个硬汉一样的存在。但是在他内心最柔软的地方，却依然是脆弱的，一触碰就会破碎。如果我是孟浩然的话，我会做出怎样的选择呢？或许我会更轻松吧。黄修在心中思索着
1: ：“你希望我回去吗
0: ？”冷凝又问了一遍。黄修一瞬间脑海中闪过了很多很多他想说的话，他想告诉冷凝留下来吧，我们要永远在一起。可是话到了嘴边却变成了，呃，是吧、啊？冷凝有一丝犹豫，随即他便表现出了开心的表情。嗯。
1: 嗯，我早就想回去了，这里无聊死了，天天和你在一起，啥事儿也没有。你想到有什么办法让我回去了吗
0: ？冷林看起来有点刻意的笑，对着黄秀，两只眼睛扑闪扑闪的，似乎眼中含有泪光，不解。生气、郁闷、混沌。晚上，冷凝在梦中，回到了那一望无垠的大草原。熟悉的环境，熟悉的感应场，相似的情景，这一切都让冷灵在充满着力量。他的身体又可以感受到原界了。鱼儿缓缓的从远处向着冷灵走过来，最后站在了冷灵的面前
1: 。我感受不到你，整个原界。我都感受不到你，对，我也感受不到元界，为何你会这么弱小
0: ？鱼儿抚摸着冷灵，异常的惊讶。冷灵皱了皱眉头，他在鱼儿面前有了颤抖，就像自己在千年前第一次见到他那样。鱼儿在感受着冷灵的气。突然，他张开手，双手按住冷凝的肩膀，非常震惊地看着冷凝
1: ：“你，你去到了他们的世界？”对
0: 。冷凝有一瞬间想要狡辩，但是他立刻打断了自己的这种想法
1: ：“你是千年来第一个从元界过去的，我在那里见到了妹，还有在未来，他们的一个神也会降临在那里。”是吗？千年转瞬即逝啊！我在那里失去了与原界的联系，是那个臭小子带你过去的。嗯，怎么做到的？他很厉害，但是他自己不得知，他也拒绝使用那股力量，而且他也不懂得如何使用
0: 。冷凝提起黄潇。似乎又想到了下午的那个对话，让他伤心。鱼儿爱惜的抚摸着冷灵
1: 。唉，你才去了多久，就越来越像人类了
0: 。鱼儿在打量着冷灵的外表，她的外表开始充满了人类的特征，还有衣着以及一切的细节
1: 。人类太脆弱了。以至于世间对他们来讲是极致奢侈的。当你开始关注时间的时候，你也会变得异常的脆弱。但是，脆弱也有好处，它会教你如何伪装强大。人类在强大的路上越走越远，越走越偏，最终他们推开毁灭的大门，遇到了我们。
0: 鱼儿好像在说着远古的咒语一样。鱼儿说完，冷灵早已震惊到浑身颤抖了。拥有两个世界生活经验的他，对于这种感觉的体验是微妙的
1: 。你已经开始越来越像人类了。这种陌生的感觉，多愁善感的情绪
0: 。鱼儿说着。他似乎有点不解，冷灵抑制住了自己的颤抖
1: 。一千年前的事情不会再发生了，那已经不是我们能控制的事情了。我们已经做了我们该做的事情，我想你和我都尽力了。是啊，你和我都已经尽力了。
0: 冷灵看到鱼儿恢复了以往和自己交流的状态，顿时松了一口气。一阵疲惫的感觉袭上了冷灵的大脑。鱼儿向前跨了一步，紧张的看着冷灵，随即加快了语速
1: ：“是我把你召唤过来的，但是我无法维持太久的时间。记住，你要找到回来的方法。”尽快回到原界，我们不能是打破平衡的那一方，千万不要成为他们的一员，也千万不要成为人类。我在原界等你
0: 。冷灵看着鱼儿说完，慢慢的闭上了眼睛，他实在是太困了，脚下的地都变得软软的。
1: 再见，鱼儿，我会回来的
0: 。一片黑暗，永无止境。冷凝逐渐有了直觉，他能慢慢的感知到自己的身体了。他再次回到了人类的世界。冷玲慢慢地睁开眼睛，他在思索着
1: ：这里的世界对我来说更加真实吧
0: ？黄潇半跪在床边看着自己，这让冷玲有点吃惊，也有点不习惯。冷玲不说话，只是望着黄潇。假装自己没有从睡梦中苏醒一样
1: 。自从我从医院回来以后，黄潇总是这样看着我。他究竟怎么了
0: ？黄潇伸手按在冷凝的额头上，试着他的温度，是正常人的温度。他放下心来
1: 。这是一种新的礼仪吗？
0: 冷玲默默地承受着黄潇的这种行为，他并没有反抗。他现在开始逐渐适应着黄潇的一切。黄潇坐在冷玲的对面，两人在默默地吃着早餐
1: 。早餐是黄潇做的
0: 。冷玲看着早餐中的食物，他在用心记着他们的名字。虽然味道真的不好
1: ，白粥、咸菜、油条、油饼、鸡蛋
0: 。冷灵不是胃口不好，而是他真心的觉得人类的食物非常的难吃。他只有勉强咽下去几乎没有味道的白粥。一会儿我带你去一个地方吧。正当冷灵全心全意的在与白舟战斗的时候，黄霄突然开口了。冷灵抬起头看着黄霄，他只能看着他，因为在人类的世界中，所有地方都是他未知的区域。黄潇似乎在等待冷灵的回答，冷灵点了点头。冷灵发现黄修的眼中闪过一丝兴奋，他对于人类的情感感觉到异常的奇怪，他还是在努力的适应着。黄修也在尝试着适应着冷灵。原界一记忆之塔。作者：刘昌新，播讲：冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第四季第一集。一路上，黄潇开着车，冷凝坐在副驾驶上。他们的车在逐渐的远离这座城市，黄潇熟悉的建筑，冷凝走过的街道，都远远的抛弃在他们的身后。冷凝趴在车窗边，看着城市逐渐向远郊的变化。从钢铁森林逐渐地变成了田园风光。车上很安静，很像那段黄潇准备永远珍藏的记忆中的那一刻，只是副驾驶上的人换成了冷凝。冷凝永远都不会去问黄秋，我们要去哪里？他在他的身边是安心的，所以这一切都值得他安静。车中放着美好的钢琴音乐，冷凝喜欢这样的交流方式，两人之间通过音乐的联系、共鸣的情感，这种音乐让冷凝觉得很舒服。可以放松他身上的每一寸肌肤和肉体
1: 。这是什么
0: ？这是爵士
1: 。我很喜欢
0: 。冷凝看着窗外的蓝天
1: 。我们有一样的天空。
0: 目的地,地是一片大海。黄潇和冷凝从车中走了下来，海风迎面吹拂在他们的脸上。熟悉的场景，两人在沙滩上漫步。冷凝看到沙滩上有很多的游客，他们都带着小孩在沙滩上玩耍，有的小孩在家长的帮助下随着沙雕玩。你们的世界里有大海吗
1: ？有，但是永远不会像现在这样这般平和。和你们比起来，我们更像是被神遗弃了一样。你们是幸运的，得到了神的承诺，而我们则是被他遗忘的那一个
0: 。黄修完全听不明白冷凝说的话。他只能跟随着，沉默不语。但是黄潇的内心却在想着：有什么难的？永远留在这里，你也会成为我们的一份子啊。他不能说，他也不敢说，只敢在心里默默地想着。不知何时，冷灵也加入了小朋友们堆沙堆的游戏中。他快速地和孩子们打成一片，一起玩起了只有十岁才有的快乐。黄修本来想在一边看着冷凝玩，慢慢地吸上一根烟，但是没想到的是，却被冷凝一巴掌把烟打掉了，拉着黄修给他们堆的城堡提供保护，去盖一座大坝，抵御着海水的冲击。现在的黄霄已经有足够的经验和能力去建造一个简易的沙石大坝，去把身后的城堡完整的保护好。而黄潇也确实这样去做，他和冷灵还有小朋友们玩得很开心。他们不断的加盖高度，周围的沙子也被挖空。小朋友们玩累了，被父母们接走了。冷玲和黄潇也在看着他们的杰作，海水一时无法突破黄潇的防线，只是在机械的不断的冲击着。两人坐在沙滩上，看着大海。此刻。他们很幸运，遇到了退潮，城堡和大坝孤零零地存在于沙滩上，等待着一个熊孩子去把它踢倒，以彰显人类本性中的毁坏欲望。黄霄带着冷凝来到了退潮后的礁石上，那里生产着小螃蟹、小鱼儿，还有一些。七七八八吸附在礁石上的贝壳类，黄潇想要给冷灵捕捉小鱼，还有小螃蟹，却被冷灵制止了。他告诉黄潇，不要因为一时的玩乐，而去破坏别的生物的生命。黄潇答应冷灵，跑到更加靠近海边的礁石中去放生这些海水小动物。冷凝微笑着看着黄霄手忙脚乱地跳过礁石，向自己的方向跑过来
1: 。原来这个笨笨的家伙也有像小朋友一样的时候啊
0: ！黄潇跑到了冷凝面前，饿了吗？冷凝确实有一点饿了，便点了点头。走，带你去吃好吃的。冷凝在暗中祈祷，可别再是难吃的东西，否则他又会浪费了。黄霄在沙滩上走着，冷凝紧紧的跟着黄霄。煮海虾，煮皮皮虾，红辣椒炒黄鱼，煮海蟹，烤扇贝，辣炒蛤蜊，海带结海水豆腐汤。出现在冷凝面前的是满满的海鲜大餐，足足的摆了一桌子。会吃吗？黄修已经开始吃了起来，没有等冷凝。冷凝也学着黄修的动作，开始吃起海鲜来。肉质软嫩，味道鲜美。一边吃海鲜，一边看着大海的风景，这种感觉真的足够惬意。黄潇没有告诉冷凝这是哪里，但是冷凝早已经猜到了，这就是黄潇曾经和父亲回到过的家乡。在来到这里的路上，黄潇的眼中或许有些迷茫，他发现这里和自己记忆中的家乡有太多的不。不。城市化进程推进得很快，已经覆盖了自己所能记住的所有。但是，儿时和父亲一起走过的沙滩却被完整地保留了下来。这是以前我的父亲和我爷爷的家乡，他们在这里生活过。嗯，我应该是第三次回到这里。哦，不对。是第二次回到这个地方，在现实中，没想到变化还是挺大的，真没想到
1: ，这里挺好的嘛
0: 。冷凝的嘴里塞满了海鲜，这是他第一次吃到还符合自己胃口的人类食物。以前这里是一个渔村，很穷，后来可能是开发了，游客增多了，这里也就都改善了。以前的事情都是我爸爸和我说的，现在的事情都是我自己看到的，这也算是口口相传吧
1: 。我来这里也好久了，都没有看到你的父母
0: 。冷凝随口说完，突然意识到了口误。黄修还在看着外面的大海，并没有注意到冷凝的表情。呃、啊，十五年前的今天。我的父母离开了我，最后我得到的唯一的消息是未通知他们失踪。黄潇说起这些事情的时候，还是有点不舒服，但是显然他想对冷凝坦白一些事情
1: 。怎样？怎样失踪的
0: ？黄潇摇了摇头，这是他至今一直以来最想不通的地方。人。可以死亡，也可以活着，但是唯独失踪这件事情非常奇怪。我也不知道，我曾经也想要试图在他们的路线上去寻找一下他们，但是奇怪的是，随着他们的消失，他们的整个部门都不见了。我以前认识的叔叔阿姨也都一并失踪了。你说，人怎么可能就这样凭空消失呢？黄潇看着冷凝。冷凝也不知道该怎么去安慰黄潇，现在的他看起来有点激动。黄潇看着冷凝，突然灵光一闪：“难道
1: ，难道什么
0: ？难道像你一样，从元界来到这里就像失踪了一样？”黄潇想到这里，有点兴奋，他觉得自己又充满了希望。冷凝摇了摇头。怎么我说的有问题吗
1: ？不是，只是据我所知，这么多年以来，也只有你进入过元界，没有其他的人类。像这样大规模的进入，说实话，我们现在都不知道为何你能进来，还有，为何你能把我拉入这个世界
0: ？冷凝说着说着，表情发生了变化。脸上带有了忧愁。黄霄看出了冷凝的忧愁，一定是来自于他如何返回原界的困扰。现在，这也是对黄霄的一大困扰。黄霄想到这里，脸上也充满了忧愁的表情。两个忧愁的人，又各自吃了一只海鲜。这可恶的海鲜、哎！鲜美的汁水，总是让我们把难过和痛苦淡化
1: 。说得好，就应该这样。<笑>
0: <笑>在回去的路上，黄修逐渐想清楚了所困扰自己的现状。冷灵的走与留其实并不重要，在两人之间的相处的感情才是最重要的。想清楚这一点，黄潇的心情逐渐有了不小的好转。在车中，冷凝似乎有话要对黄潇去说，但是又是一副欲言又止的表情。回到家中，黄潇收到了孟浩然的来电，在电话中，孟浩然询问了冷凝的病情。得知他已经完全康复的回答之后，孟浩然希望黄潇来到自己的家中，帮助自己再次进入一个人的记忆世界。黄潇也希望通过这一次的方式，与自己记忆侦探的身份做一个了结。他便应允孟浩然的请求，准备出门
1: 。黄潇。
0: 黄修在门口的时候被冷玲叫住了
1: 。我已经与袁界有了联系
0: 。黄修其实早已经准备好听到类似的话，只是这句话对他来说似乎来得非常早，让他完全没有做好心理准备。黄修现在的脑中有一些混乱。他不知道该如何去处理这件事情，只能勉强地微笑着对着冷凝说：“呃，祝贺你。等我回来，我出去办点事儿，很快就好。”他说完，风一样的开门，走出房子。黄潇在门口驻足不前，我还没准备好,好。留下吧，哎，不行，这是对他的不公平。如果他离开了，那我以后再想见他，啊，我快疯了！黄潇的脑子像是煮沸的开水一样，不只是一团乱麻，同样也是矛盾思想的剧烈碰撞。只是有联系，又能怎样？我为何这样的紧张？冷静下来。黄修，他现在几乎心神不宁，只能自言自语。但是不论怎么样，他都会先前往孟浩然的家中，利用他的事情去分散一下自己的心神。